0: Вы слушаете «Невинный разговор» — подкаст о кино и отношениях. Каждую неделю мы выбираем один фильм, чтобы обсудить его вместе. Мы — это Дарья Лебедева.
1: И Александр Аничук. Здравствуйте. Всем привет. 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 «Брачная история» — вот фильм, который мы будем обсуждать сегодня, но иначе еще он называется «История о супружестве». Фильм 2019 года «Великобритания и США». Свеженький практически, по сравнению со всем тем, что мы обычно обсуждаем. Свеженький и, в общем, по-моему, замечательный. И актуальный. Актуальный, очень. Жизненный, очень. И, признаюсь, в этом фильме я увидел себя и своих друзей, и своих знакомых. В общем, прям жизнь-жизнь.
0: Вот даже представить не могу, каким образом ты там себя увидел, но да расскажешь.
1: Ну, если дойдем до этого, то, возможно, и расскажу – «Там, где есть любовь, есть и путь». Таков слоган этого фильма. Фильм, который был номинирован на Оскар, получил множество номинаций. Лучший фильм, лучшая мужская роль, лучшая женская роль, лучший сценарий, лучший саундтрек. Но победа держал в лучшей женской роль второго плана. При этом значит, эту самую лучшую женскую роль второго плана сыграла Лора Дерн, которая получила также еще и «Золотой глобус», приз гильдии киноакадемиков и приз британской киноакадемии очень и очень успешный. Это классная для был актриса, фильм.
0: мне она очень нравится. Ну,
1: я как-то вот на нее раньше не обращал внимания до фильма, до сериала, точнее большая маленькая ложь. Там я ее увидел, там я на нее начал обращать внимание. А вообще-то она, конечно, да, она актриса большая, я так понимаю, что еще в 1902 году у нее была номинация на Оскар "Беспутная роза" и вообще-то она обладательница нескольких золотых глобусов, Эми, ну и вот в этом фильме получила кучу номинаций и побед, и наград. Оскароносная актриса Лора Дерн. Ну, для меня безграмотного. В общем, открытие. Адам Драйвер здесь играет главную мужскую роль. И, ну, в общем, тоже до определенного момента, конечно же, это Кайла Рен. Для большинства. Ты смотришь, не понимая, о чем речь. Звездные войны пробуждение силы это большая первая роль вот такая серьезная. Выход на мировую сцену и. Потом у него было множество успешных фильмов интересных. Вообще он крутой актер, классный, у него такой, конечно, образ Ну У сильный. него интересный
0: образ, мне, мне он приятен, он мне нравится.
1: Да, но насколько я понимаю, такой, до, вот еще до «Звездных войн» у него был фильм «Пока мы были молоды» с Беном Стиллером, это такой первый, наверное, большой, серьезный проект. И режиссером этого проекта был но Баумбак. Это режиссер этого фильма. То есть я так понимаю, что у них еще с режиссером такая связь идет, они работают вместе некоторое количество раз. Главную женскую роль играет Скарлетт Йоханссон. И здесь у
0: нас да, кто-то может подумать, что она наша любимец, он так просто совпадает. Но в прошлый раз, когда мы обсуждали ее работу, там все-таки был только голос, а здесь уже
1: у нас материализовавшаяся прекрасная Скарлет. Да, здесь не только голос, здесь есть образ, здесь ее много и. Работа ее тоже, как мне кажется, замечательная.
0: Могу сказать абсолютно точно с полной уверенностью, что с каждой картиной, просмотренной мной с участием Скарлетт Йоханссон, я начинаю любить эту актрису все больше.
1: Разные образы она создает и легких таких блондинок развеселых и людей с проблемами и вот таких замечательных подкупающих своим голосом персонажей, да, в общем даже не людей. Хорошая актриса, не зря ее отмечают, не зря с ней работают большие режиссеры. Мы ее тоже любим, да, это так. Давай поговорим о напитке, который мы выбрали для просмотра, порекомендуем его. В этот момент, если вы вдруг еще не смотрели фильм, самое время поставить на паузу и с этим самым напитком отправиться смотреть.
0: Употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Наши личные рекомендации не являются призывом к действию. К ним не стоит прислушиваться, если вам еще не исполнилось 18 лет. Как всегда, чтобы уравновесить тяжелую во многом драму, мы выбираем обычное белое вино. Сегодня не исключением мы пьем Gewürztraminer. Это сорт винограда с немецким названием, который родился в Италии, но прославился во Франции. Родительским сортом его является Траминор виноград, который уже около тысячи лет выращивает на севере Италии, в Южном Тироле, в местечке Терменом. Это один из самых древних сортов, он склонен к мутациям, как и отношения в браке. Траминер эволюционировал по мере распространения на северо-запад к Эльзасу. Немецкая приставка «гивюрс» означает «пряный», поэтому вино необычное и достаточно интересное. Эльзасцы искренне считают, что кивюрс-траминер — это их автохтонный сорт, и несмотря на его все-таки итальянские корни. Если вы помните, за Эльзас и Латарингию Франция и Германия боролись несколько веков, словно бывшие муж и жена за своего ребенка. Поэтому Гиверт Страмина особенно подходит к нашей сегодняшней беседе.
1: Скарлетт Йоханссон играет здесь Николь, актрису, у которой была яркая главная роль и известность. А на данный момент она актриса в трупе у своего мужа в театре, и это... Известность большая, она проходит постепенно. Речь идет
0: о театре, то есть совместной работы с мужем это все-таки его постановка, да, он режиссер театра. Чарли является
1: большим режиссером, молодым, да. но уже большим.
0: А до этого у нее были работы в кино, именно в подростковых комедиях каких-то, как я поняла.
1: Да, где нужно было грудь оголять и тем но самым привлекать к себе разные внимание. Вещи да. Абсолютно разные. При этом об этом очень много здесь говорится о том, что персонаж Скарлетт Йоханссон Николь Потеряла эту самую известность, и, насколько я понимаю, это единственная причина для их расставания. Самая главная причина для их расставания. Вот так вот сходу я прыгнул в... в бурлящий поток, и сразу начинаю с самого важного для меня. Этот фильм о расставании. Этот фильм о расставании двух людей, которые прожили в браке достаточно долго, 10 лет. И решили разойтись.
0: Ты мне вот что скажи, когда фильм только начался и началось описание персонажей, ты понял, что речь идет о походе к психологу? Ты сразу это считал? Нет. Я это с первой секунды, когда началось описание, хотя признаюсь честно, я ни разу не была. Пока еще в своей жизни у психолога. Но
1: планируешь.
0: Возможно, да, это войдет в мою жизнь, причем я не считаю, вот, ну, я не считаю, что это что-то сверхъестественное. Я просто хочу выработать в себе эту привычку и, возможно, начать ходить. Но я считала это моментально: первое, что произнесла вслух: ой, они наверняка сидят у психолога. Когда я услышала, как они друг друга называют: так вот, наверняка нужно сначала понять: да, корень проблем все-таки заключается в том, как люди друг друга понимают, воспринимают и не всегда могут вслух это сказать, да, но на бумаге это дается почему-то легче.
1: Смотри, а если бы они вот все написанное произнесли бы, разве стали бы они расходиться при этом? Там очень приятные и очень важные слова сказанные в адрес друг друга, но они их не произнесли. Можно
0: сколько угодно друг другу говорить приятные слова после каждой ссоры, да, и потом вновь опять. Это же все такая какая-то бесконечная линия ссоры прощений. То есть это не гарантия ничего, даже если бы они произнесли все это вслух.
1: Ну, я имею в виду, что то, что они произносят в этом фильме, и то, что они не произносят друг другу, не вербализируют для друг друга, оно ведь говорит о том, что они близки и что у них нету прямо очень глобальных проблем. Все их проблемы, как мне кажется, не глобальные. Ну, давай попробуем по списку пройтись.
0: Да, что говорит Чарли о Николь? с ней комфортно даже в самых неудобных ситуациях аргумент
1: аргумент подожди но это прям вообще очень важно если тебе человеком комфортно даже когда ты находишься в ситуации в которой тебе в принципе не очень это супер это же прям наиважнейшее со- но
0: это человек умеет подстраиваться абсолютно под любые психотипы
1: наверное так. а
0: это отличное качество это да, для того да. чтобы выжить в обществе вообще в принципе в любом Абсолютно. Она всегда знает, что делать. Но это логически выходит из первого тезиса, соответственно. Она нас стрижет, что тоже немаловажно. Вот особенно в условиях пандемии. Представляете, как здорово, правда ведь?
1: Да, кто-то вот не стригся всю пандемию.
0: Да, из недостатков, из каких-то мелких, неприятных, да, это то, что она не закрывает ящички какие-то, дверцы, и оставляет недопитый чай. Но ему, видимо, несложно за ней убрать эти чашки. В этом нет никакой проблемы. Это его не сильно раздражает.
1: А для кого-то это может быть большой проблемой, и для кого-то это может быть есть, серьезным... кстати,
0: такие фильмы, мы возьмем потом на обсуждение, у кого просто додрожь. Но это... Это к какому-то обсессивно-компульсивному расстройству, да, вот больше отношения имеет, когда вот людей раздражают, там, даже если ручка от пенала откатывается, у меня такое было в школе, мне нужно было, чтобы все лежала очень четко рядом и никуда... Ну.
1: На своих местах. Я понимаю, да. но при этом это действительно мелочь, да, на которую иногда люди обращают жутко огромное количество внимания, и по этому поводу куча проблем возникает. А по сути, мелочь, и вот они на нее не обращают внимания. Он Я говорит,
0: очень долго отходила, кстати, от этого. Я себя приучала к правильному беспорядку, что это тоже нормально, что не нужно... Себя вот так вот загонять и вылизывать каждый сантиметр вокруг себя. И что какой... можно попроще относиться вообще к жизни. Как в этом сейчас плане. пространство вокруг тебя? Меня устраивает мой творческий беспорядок. Окей. Потом она умеет дарить подарки. Но там, конечно, это все с юмором. Она ему подарила что какой-то духовой инструмент, в который он пытался там изо всех сил вот воздух впихивать <свят> и никаких звуков, да, <свят> или какие-то там звуки.
1: На самом деле это вообще очень классная штука, уметь дарить подарки, а еще очень классная штука уметь принимать подарки. Это прям очень вот. важно. У
0: меня такая была проблема всю жизнь. Я обожала дарить подарки, даже когда я производила, собственно, руками нечто интересное и должна была это продавать, я в итоге всем все раздарила. Вот эта вот какая-то неистовая щедрость, она иногда мешает. И я представляешь. Такой камин Я не умею принимать комплименты. Вообще. И я не знаю, как этому научиться. Мне когда говорит кто-то что-то приятное, я вообще не знаю, как нужно на это реагировать. Я очень странным каким-то человеком становлюсь. И подарки тоже. Ну, подарки мне проще принимать. А вот комплименты, это же тоже подарок. Ну, это одно и то же, по сути дела. Я вообще не знаю, как на это реагировать. Поэтому, ну, вот как бы принимать и дарить подарки ⁇ это такая важная составляющая нашей жизни, и этому тоже нужно учиться.
1: При этом, с одной стороны, комплименты, да, откровенно говоря, я тоже не очень умею получать похвалы. При этом любые, да, которые и кажутся мне вполне заслуженными, и те, которые кажутся незаслуженными. Ну, это один вопрос, да, получать комплименты. А другое ⁇ это умение получать подарки. Почему? Потому что есть люди, которым ты даришь что-то с любовью. Ты во что-то вкладывался, и возможно ты допустил ошибку, возможно это не вполне то, что нужно, или возможно это чуть там не своевременно. Но при этом человек реагирует так, что тебе после этого уже не хочется дарить подарки. Бывает ведь так. А тут идеально, посмотри, она дарит ему труба какая-то.
0: Труба, по-моему. Да, да.
1: она ему не нужна, судя по всему, но он не представляет, что с ней делать, он не умеет на ней играть. Но он ведь правильно ее принимает. и это класс. да, это весело. Супер. И он понимает, что она умеет дарить подарки. Ну это ж чушь, зачем труба, она еще и денег стоит немалых. Но она ему дарит, и он ее принимает.
0: Ну, слушай, он театральный режиссер, там весь инвентарь пригодится. Обычно все разыскивают, да. Так у кого есть 50 ложек, у кого есть старый пальто, старый чемодан, а тут нужна будет труба. Вот, пожалуйста.
1: Ну да, окей. Окей. Что, что еще?
0: Здесь точно пригодится. Она умеет банки открывать, а он нет. Но... И его это возбуждает. Ты представляешь? Вот это интересный момент. То есть, его ее сила, вот эта, какая-то, притягивает, будоражит.
1: Бывает, наверное, такое тоже.
0: Нет, ну, это странновато, конечно. Но весело. Это все из разряда хихи-хаха. Да, конечно. ну
1: это скорее шуточное, да, такое, наверное, заявление. Хотя да. уметь открывать банк это тоже важно.
0: А она заразительно смеется. Вот это вот же мне понятно. Я всегда смеялась с детства заразительно, <с-> поэтому все, даже по делу, не по делу, если кто-то вообще зашел случайно и даже не понял, над чем я смеюсь, тоже начинал смеяться.
1: Если человек смеется искренне, то он смеется заразительно. Значит, ты смеешься искренне. Только Я... искренний смех заражает.
0: Я приняла этот твой комплимент как подарок. Отлично. Я научилась принимать. День прошел не зря. Но самое главное, что он сказал, она моя любимая актриса. Ну, То и... есть он этим признает полностью, вообще ее как личность, так, ее а... достижения. Это же так круто.
1: Так ведь в этом фильме об этом много говорится, и он действительно признает ее своей любимой актрисой. И она, она действительно является его любимой актрисой. И это правда. И вообще кажется, что все, что он сказал, это правда. Тут нету вроде бы никакого преувеличении или вранья. Это очень искренне и очень честно по отношению к человеку, которого, видимо, он любит. Так что же говорит Николь
0: о Чарли? Она говорит, что он бесстрашный. Непонятно, на чем это основано, но ей кажется, что он бесстрашный. И это приятно. Ну, то есть любой женщине приятно осознавать, что ее партнер бесстрашный. Это значит, что она защищена.
1: Да, это приятно ей. А приятно ли это ему? Если бы кому-то сказать, что он бесстрашный, я не уверен, что это хороший комплимент. В том смысле, что человек-то наверняка чего-то боится. Ну, не бывает людей, которые ничего не боятся. Это, это глупость. Ну, значит,
0: у них таких ситуаций не было на тот момент, когда она составляла этот список.
1: Да, либо он хорошо себя показывает, и он понимает, что он проявляет себя бесстрашным, хотя Стойко. он и боится этого. Стойка, в каких-то Не-не, критичных ну, ситуациях, значит, видимо. Ну, это такая что в общем да окей
0: он ест так будто у него отнимают а мужчины
1: бывает по-другому едят Существуют мужчины которые едят по-другому
0: ну возможно где-то в мишленовских ресторанах Мужчины едят иначе, но театральный режиссер, который бесконечно талантлив и ищет постоянно деньги на реализацию своих проектов, между репетициями забегает домой и ест очень
1: быстро, поэтому в этом нет ничего ни плохого, ни хорошего, это просто так. Вот ты спросила, в чем персонаж похож на меня, ну вот я ем примерно так же, мне кажется.
0: Она говорит, что он часто на автопилоте. Мне это не очень понятно. То есть получается, что она имеет в виду... Он, витает в облаках. Витает в облаках, невдумчиво, да? Ну, витает в
1: облаках, думает о чем-то другом, и делает что-то, не, там, не обращая внимания на детали. Тоже а, свойственно так, это, так это про тебя, людей. Саш. Да, так это, это же точно про, про меня.
0: Когда мы с тобой решаем что-то по делу...
1: По нашему подкасту, какой фильм мы будем обсуждать в следующем, я да, обязательно ты через полчаса путаешь. тебя переспрошу.
0: Он все путает местами, это абсолютная правда. Ужас, поверьте. ужас, кошмар. Но вот плюс, он редко смотрится в зеркало. Это классно. Мужчин, который слишком часто смотрится в зеркало, настораживают, если честно. Да, это, да, это очень феминно.
1: Давай пояснений. Давай пояснений. Сколько раз мужчина должен смотреться в зеркало, Но... чтобы ты считала это нормальным?
0: Вообще, что-то смотрите,
1: Он см- смотрится в зеркало, это проявление неуверенности в себе что или наоборот, это проявление того, что он слишком много внимания уделяет своей внешности.
0: Я сразу вспомнила Алену Делона. Помнишь в фильме Астерикс Обеликс? Там была такая комедийная вставка, где он говорил: премию Цезар Цезарю, Ава Цезарь, Ава мне. И он смотрится в этот момент в отражение.
1: Что такое много или мало? Давай какие-нибудь рамки обозначим. Наши слушатели понимали, много они смотрят или мало, по мнению Дарьи Лебедевой.
0: Пишите в комментариях, как вы думаете. А пусть это останется небольшим секретом. Но не могу я придумать так. И сразу по пунктам и расписать. Ну ты просто
1: говоришь, что вот, видишь, и тут женщина а, обратила внимание на это. И ты на это обратил внимание. Это не все берешь. Часть только Ну когда
0: из... мужчина из... постоянно крутится у зеркала, это как минимум неприятно. Он лучше пусть смотрит на женщину своей чем, раз это такой классический гетеросексуальный брак,
1: чем постоянно на себя он в отражении будет смотреть. В этом фильме ни разу не показали, что он смотрится в зеркало.
0: Так и вот, и плюс в том, что она говорит, что он э, редко смотрится в зеркало.
1: А, редко. 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 Ну, тогда...
0: Вот видишь, это к тому, что ты все делаешь на автопилоте. А вот еще интересно. Он часто плачет в кино.
1: Чувствительный человек, он же режиссер, он же проживает, он же погружается и проживает. Слушай, то, что я видит.
0: знаю нескольких режиссеров лично, ни разу не видела вообще на их глазах ни слезинки. Даже на э, глазах режиссера женщины я не видела слез. Вот что удивительно. А здесь мужчина-режиссер такой чувствительный, который плачет в кино. Я постоянно рыдаю в кино, и это причем последние несколько лет. Раньше вообще такого не было никогда. Плакал только над документальными фильмами: когда Жак и в Кусто, какие-нибудь дельфинчики, винт от плавательного судна порубил несчастную, несчастное существо, и все там кошмар, и я вся в слезах. А над фильмами, и когда. Значит, над Титаником я в детстве не плакала это факт. Это вот сейчас я могу уже, а тогда почему-то нет. Ты плачешь в кино?
1: Последние годы, если честно, ну, не то, чтобы я плачу, но так слезы бывают у меня, наворачиваются. Причем это, знаешь... Твои глаза
0: увлажняются.
1: Да-да-да. Причем это не связано, знаешь, вот прямо с тем, что есть фильмы такие слезовыжимательные. Нет, бывают фильмы Вообще немножко не об этом, но... Но такие... над этим
0: фильмом ты поплакал?
1: Нет, нет не, не было тут таких моментов. Правду говори. Не было, не было тут таких моментов. Но в целом бывает.
0: Вот еще положительное качество у Чарли. Он никогда не сдается. Но это отсылка к его первому качеству, да?
1: Наверное. ну вообще не сдаваться — это хорошее качество для ну, мужчин и
0: и никогда не сдается. Правильно?
1: Вообще не сдаваться должны и мужчины, и женщины. Что это значит «должны»?
0: Качество. Ты же говоришь, нельзя вообще слово должно употреблять. Вот Я
1: постоянно противоречу сам да, себе. Ты
0: соткан из противоречия, словно персил. Детский это мы уже выяснили. Да?
1: нет. Но ну, это ж клево, когда человек не сдается, когда он э, пытается добиться своей цели, идет к намеченной цели и тем или иным путем, так или иначе. Иным
0: или тем. Вот. Да, понятно. У него отличный вкус. Это вот важно?
1: Ну, для нее, видимо, важно. Она об этом говорит, она на это обращает внимание. Ты
0: скажи, как мужчины? мужчины воспринимают... Да. Ну, то есть, если мужчина считает, что у него хороший вкус, он одевается для кого? Мужчина для кого вообще одевается, если он уделяет внимание своему гардеробу? Он для себя это делает? Для того, чтобы почаще смотреться в зеркало, быть уверенным в себе, например, или для женщин?
1: Я тебе так скажу. Мне точно важно, чтобы девушка обращала внимание на то, что он одевает. Я не говорю о моде. Я не уверен, что нужно следовать моде. Но... Ну, чувство прости, стиля да, да, да. должно быть. Поэтому, если девушка следит за тем, что она одевает, это круто. При этом есть ситуации и моменты, когда круто как раз наоборот, когда человек так, настолько свободно себя чувствует, что может одеть все что угодно и быть в этом шикарным. Но Не это всем должно это быть, Во-первых, это должно соответствовать образу да. и ситуации. Если образ и ситуация позволяют и диктуют подобную свободу. Диктует свободу, да? Странно звучит. Ну, в общем, если это приемлемо э, для самого человека, если он это транслирует так, что остальные в это верят, круто. Но в целом, мне кажется, что это важно. И я, честно говоря, не являюсь модником вообще, но я последние годы думаю о том, что одеть и как одеть. что ты, к что чему ты врешь? У
0: тебя разноцветные джинсовки. Ты постоянно себе стрижки всякие делаешь, какие-то интересные. Это же, ну, не все так делают, не все так заморачиваются.
1: Так я же тебе говорю, что я слежу за этим последние вот. годы. Последние годы я за этим слежу за... и слежу за тем, как другие мужчины э, на это обращают внимание или не обращают внимание. И, в общем, да.
0: Просто я постоянно слышу вот этот спор: для кого одевается женщина? Кто-то говорит, женщина одевается для других женщин, да, все вот эти вот изречения а-ля статуса ВК. А, а женщина, что не так? женщина одевается для мужчины.
1: Ты одеваешься и для себя, и для других. Стопудово. Смотри,
0: я для себя поняла, что, во-первых, сам шопинг я крайне редко хожу вот надолго, потому что иногда я устаю от магазинов, но я слежу за тем, чтобы мой гардероб, все вещи были взаимодополняемы, чтобы он был как конструктор. И для меня важна гармония. Ну, то есть вот мне важно, чтобы все, что на мне надето, было гармоничным, как-то как ты сопрягалась с моим состоянием души вот в тот или иной момент. Смотри, это значит, что ты об этом важно. думаешь.
1: Это значит, что ты об этом думаешь. А
0: потому что, знаешь, вот недавно от какого-то модельера, по-моему, не помню кого точно, боюсь соврать, год назад я услышала очень хорошая формулировка, что одежда, которая на нас надета, это диалог с обществом. То есть это вот как горький, да, что слова это одежда наших мыслей, а одежда уже вот согласно изречению одного из вот этих вот людей, связанных с модой, это диалог с обществом. И в этом есть какая-то доля чего-то рационального. Но я не могу сказать, что я согласна с этим выражением на сто процентов, но в этом что-то есть. Это выражение себя. А когда ты себя ну, выражаешь каким-то образом, соответственно, ты ведешь диалог с обществом ну, такой то есть об- немой, о- образ, образ
1: что-то говорит.
0: Да. И как раз-таки Николь говорит о Чарле, что он щегольский
1: одет. И при этом она говорит, что он один из тех мужчин, который не выглядит смешно. А ты думаешь, что мужчины в основном выглядит смешно? Слушай, ну... честно.
0: Пару раз видела ситуации, когда был образ неуместен. Было очень забавно. Но... Ну, пару
1: раз это не считается. То есть в основном мужчина выглядит не смешно.
0: Для меня мужчина выглядит смешно только когда они танцуют. Во всех остальных ситуациях мне не смешно.
1: Я божественно танцую.
0: Так вот, Чарли еще помимо этого азартный. И нам показывают, как они играют в «Монополию». Вот честно, это моя любимая игра после «Мафии». «Монополия», наверное, потому что она раскрывает человека. И мы сразу видим, какой он на самом деле. Люди до «Монополии» и после «Монополии» — это абсолютно разные личности.
1: Любая настольная игра и любая вообще игра азартная, она да. раскрывает человека. И «Монополия» в этом смысле не отличается от там, «Билета на поезд», например, или какой нибудь колонизаторов. Так что нет, это, конечно, круто, да, открывает людей. Но я не понял, он шутит или он реально такой псих? Что он проиграл ребенку и такой, э, что там ходит. Ну, он выживается
0: в этот момент в образ. Мне показалось, что он очень натурально все это сделал.
1: Ну, это и странно. мне это
0: очень близко и знакомо, потому что обычно я играю в монополию с мужчинами, которые именно вот так себя ведут. И это очень мило.
1: Так, ну, есть люди, которые прям не очень любят проигрывать, точнее, очень не любят проигрывать, а я думаю, что. Это же мелочь, это же игра. Ну, проиграла, ладно. Ну, иногда, конечно, нет. Иногда прям надо биться. А иногда, ну и ладно. Ну, сыну ты же проиграл. Он же с сыном играет. Ну и что? Ну и ладно. Сын порадовался супер хорошо, классно. Вот
0: одна из последних игр, в которую я играла, это был взрывной котенок, Взрывные котята. Я играла с друзьями, с родственниками, с мамой. Мы играли во взрывных котят. Такая милая игра какая-то. Не особо она интеллектуальная по сравнению со всем, что мы перечислили до этого, да? Но она какая-то расслабляющая, веселая. Взрывной котенок! Но самое классное, самое главное его качество, по мнению жены, да, это то, что он любит детские истерики и любит быть хорошим отцом. Это вообще, чтобы такое женщина сказала о мужчине, я крайне редко Слышу, потому что я сейчас в таком возрасте нахожусь, что большинство моих подруг уже в разводе, кто-то уже во втором браке. Большинство моих подруг и друзей с детства, они все выросли в разведенных семьях, поэтому я вот такой формулировки, ну, крайне редко я такое слышу, и это приятно.
1: И она сказала, что он любит ребенка и любит даже то, что другие не переваривают, да, например, детские истерики. Он не любит их, но он, их, он к ним относится хорошо. И она тоже хорошая мать. Она играет с ребенком откровенно и честно. То есть они оба говорят, что они отличные родители в этом смысле взаимоотношения с ребенком. Да, к сожалению, наверное, если посмотреть на большинство мужчин, они относятся к детям, ну так, поверхностно. Ну, типа, немножко времени уделил и хорошо. А, почему? а если в разводе, то совсем.
0: Вот давай разберем эту ситуацию. Смотри, вот как я это вижу: вот это очень важная тема. Она действительно важная. Первое. Мы уже косвенно касались этого вопроса, такого глубокого и сложного, и во многом такого вызывающего даже слезы у многих людей в жизни, да, особенно тех, кто безумно хочет детей. Вот когда мы обсуждали Фриду, да, ну, то есть это трагедия всей жизни, женщина в момент беременности, она срастается с тем плодом, который э, внутри нее постоянно увеличивается, да, и становится живым, все более живым с каждым днем. Это нечто такое, к чему ты испытываешь, по идее, безусловную любовь. Хотя мы уже выяснили и говорили с тобой, да, когда восемь женщин обсуждали, что бывает, это по-разному. бывает по-разному и безусловная любовь иногда даже не возникает. Но это скорее, согласись, исключение, да, которое подтверждает правило. Но оно есть, и такие случаи сейчас вот уже, когда все открываются, да, все больше друг перед другом, мы все больше слышим о таких ситуациях. И что люди признаются в том, что это даже ну, нормально, это признайте, что такое есть.
1: При этом Николь говорит, что как только рождается ребенок, он начинает от тебя отдаляться. И это неизбежный процесс, И это правда. И женщинам, конечно, с этим сложно. Она 9 месяцев ждет появления ребенка, это часть ее.
0: Да, и причем самый важный момент, что нужно сказать, у женщины в отли... почему еще отличие, да? У женщины меняется полностью психика. Меняется, Вообще меняется... меняется. Психика, Это от нее не зависит.
1: Меняется гормональный фон, который как раз-таки меняет психику. И а у мужчины не... Меня... Эти изменения, они начинаются в ее организме, она их чистит физически, все абсолютно точно. Но после того, как родился ребенок, да, через какое-то время гормональный фон должен прийти в норму, если он не приходит нужно Но все равно женщина врачам, уже
0: не станет прежней никогда. Она не
1: станет прежней, но и мужчина после рождения ребенка, если он это осознает, если он осознанно подходит к этому вопросу, я думаю, что у женщины просто есть время осознать это. Она видит эти изменения постепенно, да, и меняется ее организм, и с этим меняется мир вокруг. То есть она меняется, меняется мир вокруг, потому что она в нем меняется. Восприятие мира, не мир меняется, а восприятие мира вокруг. А у мужчины это происходит. Жену отвезли в родом. А это
0: зависит от возраста? Ну вот, например, понятно, если там в паре забеременела девушка, там лет 19-20, и вот тогда у женщины меняется гормональный фон, да, она уже готова стать полностью матерью, она полностью изменилась, и у мужчины вот этот шок он не понимает, почему она теперь ведет себя иначе, как к этому подстроиться, он не выдерживает этого, уходит. Смотри, молодой, например, мужчина. Такая ситуация, возможно, с мужчиной, которому уже около 35, например, или это вообще от возраста не зависит? Конечно,
1: возможно, это не зависит от возраста. Я думаю, что это зависит от того, насколько мужчина погружен в процесс. Если мужчина погружен в процесс, если мужчина, знаешь, как вот в фильмах, они ходят там на какие-то там курсы для матерей, они готовятся к родам вместе. Они планируют там еще и мужчина, чтобы участвовал в родах, да так или иначе, там, или находился рядом, или прямо совсем. В общем, если это осознанный процесс, то я думаю, что мужчина тоже в это погружается. И я не думаю, что мужчина имеет в этом смысле какие-то, ну, меньше любовь или меньше... Ну, дело даже не в правах, а в, в привязанности к ребенку. Он может иметь ровно те же самые чувства, что и женщина или даже больше, потому что у него нет этого гормонального перехода дикого, да, который ломает психику так или иначе. Хорошо, если это все правильно дойдет, как заложено программой биологической. А это может немножко ведь работать и ну сбоить. А мужчина в этом смысле, он себя если настраивает. И это может быть и в 20 лет, и я не знаю, может быть там в меньшем возрасте, и может быть и во взрослом как и и наоборот, и в 40 лет мужчина может стать отцом. Ну, смотри,
0: и... это вот сколько не нужно ждать? Ребенка? Ну, вот, например, пара, да. Ну, окей, привет, Бигбедер, да, любовь живет э, три года, и мне речь идет о страсти, да. но условно говоря, можно, да, как-то с этим согласиться, с чем-то не согласиться. Но, например, если там три года проходит, страсти уже нет, то есть э, чисто физиологически люди уже... Меньше занимаются любовью, и вообще у них меньше шансов завести, например, детей, и им уже вообще, может быть, это не нужно, но в, в то же время мужчина уже социально как бы он себя настроил, что да, он готов к, к, к рождению ребенка, он к этому как-то там готовится, а когда обычно все происходит там на первых месяцах знакомства, как большинство людей так женится, да, уже в процессе как бы находясь в подготовке к рождению ребенка, то получается мужчина не успел подготовиться, да, то есть женщина к нему еще подстроиться, что ли, должна, к тому, чтобы он долго себя готовил к этому морально, или что это такое, или подождать, пока вся страсть пройдет, да, а потом уже давай ребенка звать, потом другие проблемы начнутся.
1: А, а чего плохого завести ребенка там через 5 лет, после только выступили в брак? Ну, это зависит от отношений, что... я
0: просто такой утрированный... Я, 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 я понял, я понял что ты не про себя
1: рассказываешь, что нет, это понятно. Я говорю о том, что, конечно, мужчине нужно готовиться, но представляешь, вот в его жизни вот конкретно, да, если он еще не обращает внимание, На ее изменения То с ним ничего не происходит И он не видит никаких там серьезных изменений глобальных В нем изменения произойдут в тот момент Когда ребенок окажется дома И вот когда он окажется дома, когда он увидит этого ребенка Когда его жизнь начнет меняться В связи с тем, что появился ребенок Ему нужно будет менять свою жизнь Женщина меняет свою жизнь 9 месяцев Она там становится менее мобильной а у нее меняется там предпочтение в еде и все всякое, всякое. Да, всякое, у нее всякое, вариантов всякое.
0: нет. То есть если она Понятно. сделает что-то не так, ее и общество осудит, ее осудит себя вокруг. А да. мужчину никто не осуждает почему-то за ну, это. Да, смысле, у нас это все принимают за норму вообще. Все
1: женщины осуждают мужчину, который плохой отец. А все другие говорят... мужчины
0: мужчины не осуждают, которые уходят из семей. Вот так, просто так. Потому что, ой... Что-то она изменилась, какая-то истеричка, и вообще она расширела, и
1: вообще все не так. Потому что другие мужчины, наверное, в, ну, проявляют солидарность не в том смысле, что они просто мужскую солидарность проявляют, а в том смысле, что они, наверное, понимают, и понимают, через какие сложности проходит пара... Ну, пара проходит через сложности. И они просто понимают, что, окей, он не справился. Ну, типа, его жалко, что он не справился. И не только его жалко, жалко всю семью. Но, нет, они не нет, справились с этим проблемой. Неприятное
0: чувство еще. жалость это какая-то. Жалко его, он не справился. Ну ее, а жалкость, она ее жалко, вот вот А до ребенка?
1: Этим. Мы с тобой это обсуждали сто раз и будем обсуждать. Вот вы, давай сейчас обсудим. Смотри, в этом фильме. Это,
0: это часть ее, в смысле, отдай В этом ребенка. фильме,
1: ну, во-первых, я уже сказал, да, что я не вижу больших проблем у этой пары. В чем? Заключается...
0: В, дело. Я вот в чем заключается хочу спросить, проблема этого фильма? Почему они развелись? Почему? Ты не можешь ответить да, на этот она, вопрос?
1: Николь рассказывает, почему они развелись. Она была большой звездой. Она приехала в Нью-Йорк в качестве звезды, познакомилась с молодым никому неизвестным режиссером. У них зародились взаимоотношения. Ну, что
0: она не растет? Профессионально. И,
1: и она не, не растет, она убывает, а он растет. И ей кажется, что он растет, во-первых, за счет нее, это первое. А во-вторых, что он просто растет, а она в лучшем случае остается такой же, вообще-то гаснет. В общем, и в ее, стагнации она. И ее бесит, что она перестала быть звездой первого плана, а он встал. И все стали обращать внимание на него и на то, как он работает в Это не может
0: быть одной единственной
1: причиной она для развода. эту причину э, выводит как единственную проблему. А потом уже на эту проблему, когда они год не спят вместе, появляется вторая проблема, что он ей изменил. А она об этом узнала. И она не готова простить ему измену. Хотя на самом деле видно, что... По большому счету, это ничего ну, не так уж сильно важно для нее. Потому что, в принципе, их взаимоотношения не считают. Потому что не она понимает ужасным. прекрасно,
0: что он ее любит и продолжает любить, и что эта измена ничего не значит. Но когда отношения настолько близкие, и все, по сути дела, идет так хорошо, то измена воспринимается не так, как мы обсуждали, да, когда все там уже заранее знали, кто там есть кто, да, и все карты вскрыты, и человек там каждую неделю вообще с новой натурщицей спит, например, здесь вообще другая история. Здесь измена воспринимается как нечто серьезное, глубокое личное по идее, хотя она не выдает этого, но на самом деле это так, потому что это же еще вопрос, э, вопрос гигиены для некоторых пар это вообще губительное и серьезно
1: измена, ну да. конечно для некоторых пар это губительно, а для некоторых это мимолетно и не страшно вопрос в том что как мне кажется для нее вот конкретно в этом фильме я не вижу что для нее это очень большая проблема да там женщина с которой он переспал да помощница режиссера она еще ведется вызывающе пытается его отбить на глазах у него. То есть она такая Ох вот. Уж
0: эти помощницы режиссера.
1: Провокационно себя ведет, вызывающе. А вот. Он на нее не обращает никакого внимания. Для него это не играет никакой роли, очевидно. У него есть жена, с которой бы он хотел продолжать общение. И я так понимаю, что они пришли к к семейному психологу, потому что, в принципе, было желание. Они хотели попытаться сохранить брак, взаимоотношения. Но в итоге она не прочитала то, что что написала. Он не прочитал ей, и они разошлись. И разошлись они очень глупо и странно. Они хотели разойтись мирно. они все, У них не было никаких проблем они все проблемы создали себе, пригласив адвокатов. Да, которые... в результате все
0: превратилось в перестрелку юристов, и их мнение будто бы никто и не спрашивал самих бывших Потому что зоны. это их
1: работа — разводить да, людей. Да, да, и да. как можно развести тех, кто близок? Ну, их надо поссорить между собой. Нужно всех тараканов вытащить на белый свет. При этом, опять же, весь разговор. Если бы они на этапе сразу же рассказали друг другу все эти мелкие претензии, все бы это обсудили, ничего бы этого не было. Их в итоге вся претензия свелась к тому, что он не поехал работать в Лос-Анджелес. Что в Лос-Анджелесе для него нет работы, а она хотела вернуться туда и попробовать свою карьеру реанимировать. Киношную. Ей надоел театр. При этом фильм заканчивается тем, что он приезжает в Лос-Анджелес и находит там работу. И он принимает возможность жить рядом с ребенком, с бывшей женой уже. А если бы он это решение принял два года назад, если бы она ему объяснила все это пять лет назад, что она хочет, что она ну что ей хочется попробовать другого, если бы он ее услышал, и они бы вернулись А он Анжелес, бы наверняка
0: услышал, потому что мы видим, что у них доверительные отношения. Ну, в целом,
1: да. Просто, видишь, он э, об этом говорит несколько раз в фильме, что он думал, что они просто это обсуждают. Ну, просто обсуждают.
0: Это к вопросу о том, что все... Проблемы решаются словами через рот и никак иначе.
1: Да. Да. И если бы она ему объяснила, что это не просто для нее какая-то прихоть, а что это необходимость, что она прямо этого очень сильно хочет. Наверное, он бы ее услышал, может быть, даже не с первого раза. Но женщины ведь умеют быть настойчивыми, если хотят. Женщины умеют добиваться своего, если они этого очень хотят. Да
0: можно даже не добиваться, достаточно сказать, слух, это вот, кстати, небольшое лирическое отступление к вопросу о подарках, да, если уж там кто-то решил завести там какие-то отношения, брак, семью, там и так далее, все как как вам хочется. Если вы хотите какой-то конкретный подарок и все время ждете от кого-то на там глазом подмигиваете, еще там что-то, говорите напрямую, я хочу в Рио-де-Жанейро, мы копим на Рио-де-Жанейро. Мужчина, поверьте, сразу поймет, что пора в Рио-де-Жанейро.
1: Нет, ну давай так, не все мужчины такие уж слепые и глупенькие, как я, например, да, я вот действительно с намеками прям дружу плохо, и... Есть вещи, которые я запоминаю, обращаю на которые... Но я внимания. очень
0: сильно сейчас утрировала, как ты понимаешь, да? да? Нет, это...
1: нет, ну для меня на самом деле так примерно и работает, к сожалению, да? То есть, ну, м- видишь,
0: как здорово.
1: Нет, нифига не здорово, на самом деле это плохо. И я признаю, что это в некотором смысле, конечно же, проблема. Но есть мужчины очень чуткие, они прямо обращают внимание, как во всех романтичных фильмах, она прошла возле... Потом
0: они обычно к другим мужчинам уходят.
1: Нет, но ну, она прошла возле какой-нибудь... Это шутка была. Возле какого нибудь что это, как это называется, витрины, увидела что-нибудь, обратила на это внимание, даже не сказала ему. Он посмотрел, как она взгляд поймала ее, и потом купила, и подарила ей. Ну, конечно, так тоже бывает. На самом деле, есть у меня знакомые классные парни, которые вот такие классные ребята. Я не такой, но... Даша права, кого-то лучше сказать открыто. И это ведь решит проблему. И ты в этом нет ничего
0: ему, плохого, да. Да
1: нет, конечно, но чего плохого. Но он такой человек, ты его Зато любишь ты за что-то ты точно другое. получишь
0: тот подарок, который ты хочешь.
1: Да, и ты его любишь за что-то другое. И кто-то может сказать, да, вот мои друзья, вот те самые чувствительные, внимательные парни Я хочу, чтобы
0: ты сам догадался, чего я хочу, да как?
1: Это проблема с женщинами бывает такая, да, и если ты с такой женщиной, то у тебя проблемы Я к тому говорю, что вот, например, я плохо обращаю внимание на такие штуки, ну, это правда И моя э, девушка это знает, и для нас это не проблема Но это бывает проблемой для моих друзей, они такие говорят, в смысле? Почему ты ей подарил то, что она хотела, и еще лучше там выбрал вместе с ней то, что она хотела? А где же сюрпризы? Для них это проблема, потому что они такие, эй! А для нас это вроде не проблема. И мы с этим живем. И, и может мы договорились о том, что я болван бесчувственный в этом смысле, а она. Ну хочет смотри, то, даже зная хочет.
0: предпочтение э, своего партнера, можно сделать сюрприз. Ну вот, например, да, тот, конечно. Тот, же, тот же самый, любой город мира, например, ты знаешь, что двое девушки там нравится, не знаю, Берлин. На,
1: напиши список из десяти, мы поедем да, в один из десяти, в да, какой-то и вдруг, знаешь. в
0: какой-то неожиданный момент ты говоришь, сегодня мы едем в Берлин, и она такая, вау, ты, это, супер, классный подарок. Вот, ну почему так-то нельзя сделать? Да, Вполне это именно. все реально.
1: Проговори все нужно, да, проговорить, да, да. что ты хочешь вернуться в Лос-Анджелес, потому, потому, потому. Они держи это до последнего, потом лишай его, не знаю, там, секса, и он спит на диване. И, конечно, в такой ситуации мужчина, даже любящий, может взять да уйти на сторону. Но вот
0: этот вопрос про лишай-не лишай тоже, это же обоюдное какое-то.
1: Нет, так она и себя лишает, но, видимо, для... это же ее решение. Видимо, она к этому готова. И себя лишить, и его лишить Но для него это какое-то наказание, она приняла решение И она как-то его наказывает этим, ну, судя по всему Да, да? я не
0: думаю, что это какая-то мер наказания Почему? Это просто, когда люди находятся в режиме вот этом ссор, да И каких-то разногласий, то просто даже уже и не
1: хочется ничего Ну, может быть, но просто он это, как говорит, что у нас с тобой не было ничего год И я поэтому переспал там с кем-то а Ну, не потому, тоже что...
0: так себя отмазочка ну, тоже должен был что-то предпринять в этом направлении, ну ладно, это другой вопрос, ну, третий.
1: да, да, нет, я не, не правда его измену абсолютно это некрасиво, тем более измена вот с кем-то из коллектива своего, ну то есть понимаешь, это же он себе еще проблема. да, в котором проблемы. она
0: тоже работает.
1: да, 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 он создает проблемы и для себя, и тем более что она работает, да, и там эта девушка начинает вот вести себя некрасиво, и это же тоже все остальные видят, да, то есть это вызывает какие-то прям очень много, это так, вот когда гигиена говоришь, для меня это больше такая психологическая гигиена.
0: И, ну в этом смысле да, да Абсолютно
1: ну, то есть неправильно, да, значит, типа, где ты ешь, там не надо ходить в туалет. Ну, вот вот как бы так вот. Я не сравниваю, да, эти вещи. Просто, ну, разделяйте, пожалуйста, как мне кажется. Не надо разделять, если хотите. Я буду разделять, а вы не разделяйте.
0: Вот, кстати, вопрос про работу. Они там обсуждали, что у них из совместно нажитого имущества самое главное — это совместный успех. Вот это то, что очень сложно поделить вот этот вклад. Люди, когда ссорятся и уже на грани развода, они забывают о том, кто в кого что вложил. Вот, допустим, даже часто бывает, что женщина, если там рожает сразу нескольких детей, она долго не работает, да, а в это время мужчина очень хорошо по карьерной лестнице продвинулся, потому что женщина правильно себя вела, то есть она вложилась в его успех, но в процессе развода это не учитывается вообще никак. Но
1: это учитывается нашим законодательством. Ну, муж и женой делят все приобретенное имущество пополам. Понятно, что нельзя разделить карьеру его, ну как-то да, ее разделить. Да, да, да. Имущество будет разделено. Просто об
0: этом никогда не говорится. Ну, то есть мужчины всегда это воспринимают как какую-то потерю и не понимают, что действительно женщина, она вкладывалась в то, ну, чтобы
1: он добивался чего-то. К сожалению, да, многие мужчины думают, что Не замечают что этого, это не понимают. Только они заработали да, эти деньги, да, что да. только они заработали этих. Хотя это до имущество.
0: знакомства с этой женщиной они были голодранцами.
1: Например. да.
0: Такое очень часто да, При бывает. этом, что
1: понятно, что у нас законодательство такого, что все, что ты добра, это твоим и останется. То есть это не будет делиться. Понятно, что в этом смысле законодательство, там, например, наше российское, оно защищает не только женщину, но и мужчину. Если мужчина не будет работать, то же самое будет работать в его сторону. И это все понятно. Тут разговор о том, что я думаю, что просто обида да, появляется. И здесь же, смотри, у них, когда они начинают разводиться, когда она вручает ему пакет уже от э, адвоката. Они в отличных, ну, у них нормальные отношения. Они собирались развестись, но он приехал в ее дом, они так поцеловались приветственно, да, у них ведут какие-то разговоры, у них нет проблем. То есть они собирались развестись, потому что, ну, так складывается. Но у них вроде нет какой-то проблемы. Может быть, они еще просто не осознали, что какие сложности это приведет, каким сложностям новая жизнь начнется. Но и проблем нет. А начинаются проблемы, когда они вот начинают это все э, друг друга шпильки вставлять. И потом оказывается, что у нее карьера не такой, как она хотела бы себе. Живет она не там, где бы она хотела, а потому что она приехала в другой город, и она живет там. Но вот это еще раз ситуация про меня. Я общаюсь э, с девушкой, с которой мы живем уже много-много-много-много лет, и она приехала в Санкт-Петербург ко мне. И мы познакомились в Санкт-Петербург. Это ровно точно такая же история. Они познакомились в Нью-Йорке, они живут в Нью-Йорке, и он считает себя нью йорцем и нью-йоркской семьей. А она, как бы в этом не уверена. Но она в Нью-Йорк сама приехала. Она в Нью-Йорке сама живет. Но не нравится? Докажи, объясни и увези свою семью в Лос-Анджелес.
0: Ну это такое спорное. То есть ты с легкостью поменяешь свою жизнь и едешь жить в другой город?
1: Вообще нет. Вообще да. нет, но это же значит, с легкостью. Если ты говоришь, что надо все решать через рот, ну так решай через рот, докажи мне, объясни мне, приведи мне примеры. Если ты не можешь, если для тебя это настолько важно и критично, что ты готова развестись, просто потому что ты хочешь жить в лосажинсе, ну, наверное, надо объяснить. Опять же, надо поискать при- примеры. А Видша, она говорит, что у тебя была возможность когда-то приехать, а он ее, ну, он ее отренул, потому что это было, ну, окей, что-то там куда-то, ну, зачем? А если бы она ему объяснила, что это прям важно для нее? И была такая возможность, наверное, он бы ей воспользовался, как он воспользовался в конце фильма. Ты видишь, у него все проблемы? Они развелись вообще зря. Он в итоге приехал туда, и он нашел там себе возможность преподавать и работать.
0: Но они же продолжают общаться, потому что у них есть общий ребенок. Тогда и... они могли и... Кто бы не же разводиться? Знать, Может, они потом опять поженятся.
1: Да, конечно, она, посмотри, у нее слезы на глазах, когда она Тем узнает, более... узнает. Потому что она понимает, что зачем.
0: Тем более, его так любит ее мама.
1: Мама ее уже любит и нового парня. Он бегает с ним там, играет в какую-то войнушку. Маме ее, я так понимаю, еще пофигу. Нет, ну это такой персонаж, это просто удивительно Мама ее сначала развесила фотографии Его везде Это же такой, там прям алтарь был да. Да. А потом там уже другой другой мужик Другой мужик, и он уже такой э, Ну типа
0: С одной стороны это классно, то есть не у всех так Мамы
1: принимают мужчин э, дочерей она вот просто очень легкости. легкая такая, она так просто она легкая актриса. Кажется, Так ты видел, сколько она вина пьет? У него вроде хорошее отношение с ней, но с другой стороны, он не очень-то ее любит. И там это в фильме показано, потому что. Но она такая, видимо, двуличная в этом смысле. Ну, или знаешь. Нет, актриса классно сыграла. Вообще супер. Вообще супер. просто бывают люди, знаешь, даже не двуличные, а такие вот просто флюгеры. Она просто, видимо, флюгер. И ей типа, окей, а потом все, я тебя ненавижу. А потом, а, да, окей.
0: Она сангвиник, да?
1: Переведи мне это на человеческий.
0: Почитаешь потом. I'll be you. Так вот про отцовский инстинкт Который как истина где-то рядом
1: Ну, no, ну no.
0: Попробуй мне доказать, что он существует да я, как... хочу, я хочу, чтобы ты мне доказал да,
1: Ну как я тебе докажу? Ты нужно быть, наверное, профессионалом И работать, и иметь огромное количество детей Ты что, не
0: подготовился?
1: Я тебе просто уверенно могу сказать Что мужчины Любят своих детей, и для них для части мужчин это очень важная часть их жизни.
0: Очень бы хотел, чтобы эта часть, как Была ты говоришь, побольше. мужчин, да, увеличилась как-то в своих объемах, чего и вам всем желаем. Женщины думаю, что...
1: не способствуют этой ситуации. И наше законодательство, точнее применение нашего законодательства вообще не способствует этой ситуации. Поэтому, к сожалению, о равноправии в этом смысле у нас даже рядом нету речи. Мы с тобой обсудили в очередной раз фильм о разводе. При этом в данном случае развод такой, как я и сказал, максимально естественно показанный и максимально бессмысленный. Зря они разводились, на мой взгляд. Надо было просто еще немножко поговорить. И нужно было у того самого психолога просто прочесть письма, с которых начинается этот фильм. И остались бы они вместе, потому что когда он читает ее письмо в конце с ребенком, он прямо чувствует, как он потерял какого человека. И она стоит рядом, и она понимает, кого она потеряла.
0: Да, не стесняйтесь говорить друг с другом, и самое главное — признаваться самому себе в том, что то, что с вами происходит, — это реальность, и это стоит обсуждать. Вот мы не стесняемся обсуждать вслух все самые важные актуальные проблемы, пусть основываясь на фильмах, и вы тоже смотрите хорошие фильмы.
1: И не стесняйтесь рассказывать о том, как вам наш подкаст. Вот не стесняйтесь, берите и говорите нам, Выпуск понравился, выпуск не понравился. И ваши комментарии нам крайне-крайне-крайне помогут в развитии проекта. А мы хотим его развивать, мы хотим расти вместе с вами и продолжать его делать для вас. Так что там, где вы слушаете наш подкаст, поставьте нам оценку любую. Хотите единицу, хотите пятерку, лайк, если он есть, или дизлайк. И напишите пару слов любых. Они будут нам полезны.
0: Смотрите хорошее кино, пить хорошее вино и рекомендуйте новые фильмы нам. Пока-пока. Всего хорошего. Oh my God!